0: Со всех сторон только и слышно «Россия нападет!» Нападет Россия! А Россия нападет когда, где, на кого? Сбросят ли американцы на Кремль бомбу? Желательно ядерную. Сбросят ли Кремль бомбу на Киев? Расслабьтесь, никто ни на кого ничего не сбросит. Ни один психически здоровый президент или военачальник. Именно здоровый. За победу России в новой войне! Спасибо, Владимир Вольфович. Ну, То есть Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт с гармошкой. Правильно я понял? Не хочет воевать ни с кем. Особенно с Россией. И страны НАТО тоже не хотят. Нападет ли Россия? Очнитесь. Пока вы делали ставки на исход переговоров НАТО с Кремлем, Россия уже напала. И вся эта истерика вокруг нового Карибского кризиса это очередная битва, которую русские пока выиграют или точнее думают, что выиграют, а в это время самолеты союзников доставляют в Киев противотанковые средства. США и Евросоюз уже заявили, что в ближайшее время никакого соглашения или даже ответа по требованиям Путина не будет. Россия сделала вид, что не расслышала. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас вот зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди. Но вот одна из путинских шестерок, международный террорист и убийца, а по совместительству российский писатель и сопредседатель очередной поддакивающей партии Захар Прилепин, заявил, что, цитата, «надо быть хуже, чем они думают». Мы уже были лучше, чем они думают, и никто этого не оценил. Это он про то, что Россия все равно должна напасть на Украину. Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. Вот он, этот момент истины кульминация месяц назад Россия потребовала гарантий безопасности. Страна, которая за последние 20 лет только и делает, что нападает, набухает агрессивной риторикой и накачивается оружием, как наркоман героином, потребовала гарантий безопасности. Страна, которая хоронит своих солдат как мусор в безымянных гробах. Лишь бы они перед этим постояли и постреляли в живых соседей и потребовала гарантий ненападения. И вот уже смотрите, западные демократии сами поверили в этот чудесный стон Путина. Ну, лишь бы не было войны.
1: У нас нет иного выбора, нежели защищать наши общие правила, даже если для нас это будет иметь большую часть экономическую цену. С момента моего вступления на должность большая часть переговоров крутится вокруг того, не о о том, как мы можем сотрудничать с Россией и углублять наше сотрудничество, а эм, они идут о том, какие шаги мы, ЕС, группа Семи и НАТО могли бы предпринять совместно против той ситуации, которая сложилась с Россией, если она осуществит свою угрозу по применению насилия. Эту ситуацию мы, федеральное правительство, не выбираем. Но мы не можем и не будем уходить от этой ситуации. Россия потребовала гарантии безопасности, и это еще раз было подчеркнуто. Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах которые укрепят нашу общую европейскую безопасность.
0: Ну а сам Путин в это время только и делает, что готовит военные походы. Ну, ракеты в космос не летают, так пусть полетят хоть куда-нибудь. До этого не дойдет, конечно. Я оптимист, даже скорее реалист. Пока под своими собственными флагами российская армия ходит только в компании ОДКБ или на учения с Лукашенко. Все остальное делается руками зеленых человечков. Если дойдет до реального пуска ракет, то будут совсем другие проблемы. Экономика обрушится, причем везде. Никто не будет покупать нефть и газ у чокнутого старика, сидящего на красной кнопке. Слухи о надвигающейся открытой войне уже вредят экономике. Как российской, так и украинской, конечно.
2: Главный смысл ближайшего противостояния – это то, что США испугаются. Они не хотят воевать. Николай Васильевич прав. И даже Европа. Это вопрос, кто первый испугается. Мы не испугаемся. Испугаются
0: они, и тогда они, как компромисс, сдают Украину. Разговоры о войне вредят и самому НАТО, Международный альянс, миссия которого стабильность и безопасность не может себе позволить быть причиной войны. Но мог ли быть другой ответ на ультиматум Путина? Нет, и еще раз нет. Вероятно, если бы не тон и не подчеркнутая публичность тех переговоров, а МИД России специально выкладывает все документы в открытый доступ, вероятно, ну, возможно, ситуацию можно было бы как-то смягчить. Но Москва не оставила выбора ни Вашингтону, не Брюсселю. И это только доказывает, что никакого соглашения не нужно было Кремлю, а было нужно поставить цивилизованный мир в неудобное положение, когда противник, с которым соглашаться нельзя, а воевать глупо, Россия заставляет вас играть в этот спектакль про страх за свою безопасность». При этом на официальном уровне Кремль отрицает, что ведет войну на чужой территории в Украине, а еще в ЦАР, в Сирии, Ливии. Короче, берет на понт. Это так называется в питерских подворотнях. Да, думаю, на Западе прекрасно умеют читать между строк и действуют в отношении России с той же принципиальностью. Вот уже госсекретарь США Энтони Блинки налетит в Киев, как я полагаю, удостовериться в том, что наш президент понимает, какая каша заварилась в мире. Верховный повар из КГБ то и дело подливает масло. И США остается только искать, где кнопка у этой сумасшедшей жаровни. Понимает ли Владимир Зеленский, что от его поведения на международной арене сейчас зависит не только положение Украины но также имидж центра свободного мира. Понятно, что у США свой интерес помогать нам. Миру в принципе выгодна была бы демократичная Россия и сильная Украина. И если с первой полный провал, то со вторым может получиться. Кстати, спасибо за это Путину. В обозримом будущем ни один украинский президент не будет пророссийским. Если не хочет, конечно, висеть на фонаре. Ну, по заветам недографа и по совместительству депутата Госдумы Петра Толстого. С этой точки зрения, кстати, Виктору Медведчуку спокойней сидеть дома. И чтобы вы поняли, как далека Россия от здравого смысла и как близка к безумию, я предлагаю вам посмотреть вот это. Спикер Россия Мария Захарова и генералиссимус пропаганды Владимир Соловьев ну и, конечно, массовый убийца Андрес Брейвик.
3: Люди поднимают руки в вас характерных приветствиях. Люди используют символику времен Второй мировой войны, именно нацистскую и фашистскую, которая сейчас инкорпорируется в их официальную символику. Вот эти все батальоны и так далее. Люди Превращают коллаборационистов, которые являлись как раз носителями, идеологами нацистской философии, в нынешних героев. И это не видит никто из западного сообщества. Но Украина-то так живет на протяжении многих лет. И это невозможно доказать людям, которые себя считают и цивилизованными, и и очень как-то далеко ушедшими вперед в своем развитии и прогрессивными, они этого не видят, что таких бревиков там ходят батальоны, и только они расстреливают не 77 человек убитыми, 150 ранят э, на глазах у э, застывшего мужа Семира, а это делают под покровом просто не неведения зарубежного и западного сообщества, потому что оно туда ни журналистов, ни камеры намеренно не направляет.
0: Напомню, что эта чушь – это один из первых придуманных пунктов, за которые Украина якобы должна быть наказана. А именно, собственное мнение по поводу истории, голодомора, событий Второй мировой войны и, конечно, присоединения к СССР. Ложь на таком высоком уровне, что, кажется, они сами в нее верят. Пока весь мир шарахается от сверхдержавы, сверхдержава страдает каким-то маниакальным психозом. По Украине у нас общее понимание безальтернативности Минского комплекса мер указали партнерам на неприемлемость попыток выставить Российскую Федерацию стороной конфликта. Такие попытки наблюдались в последнее время. И переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении минских Это второй пункт недовольства Украины: Нежелание выполнить то, что выполнить нельзя. Россия не соблюдает Минские соглашения. Да, именно Россия. И я, в отличие от Сергея Лаврова, называю вещи своими именами. Весь так называемый Минский процесс, который, понятно, вряд ли теперь продолжится в Минске, это попытка вести хоть какие-то публичные переговоры с Москвой. Но чтобы... Хоть кто-то в мире услышал, какую чушь несут кремлевские гауляйтеры. И, кстати, российские коммунисты уже предложили Путину признать независимость Донецка и Луганска. То есть прямо нарушить те самые минские соглашения. И знаете, чем обосновали? А Украина все равно не соблюдает. Давайте и мы не будем. Чего уж, как говорится, обнулять так все. Россия, как всегда, обвиняет Украину в том, что мы не дали отпускникам дойти до Киева. И, кстати, не дадим. И, как всегда, обвиняют США и Запад в том, что им не нравится слон с гранатой в международной посудной лавке. Белое пальто не жмет вам? Я был бы во главе государства. Я бы как раз использовал сейчас, пока
2: вы договорились... Давайте там в Женеве, в январе соберемся. Вот сейчас шарахнуть 31 декабря в ночь на первое. Уже все под шафе? Ну, подождать, там-то разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весит запад, будет в лешку лежать.
0: Дяденька, ты дурак? Ну и третья причина презрения и ненависти к Украине наша власть. В отличие от российской, боится того, что называют People Power. Майдана по-простому.
2: Ну, лично Порошенко всем нам э, хорошо известны. Вот эта грязная внутренняя кампания внутри э, Украины, конечно, э,
0: не поднимает репутации нынешнему киевскому режиму. Не думайте, что Кремль вдруг сочувствует кому-то из украинских политиков. Просто любые волнения в Киеве, любой промах власти или ее сильных оппонентов. Это пустячок, а приятно. На самом деле ни один современный российский политик и дня бы не отсидел в такой политически-сейсмической зоне. Они уже привыкли, что всю работу с электоратом ведут дубинки, автозаки, ну и, конечно, борцы с экстремизмом. И отсюда вот это презрительное и угрожающее «Вы хотите как там? Майдана хотите, сволочи или бандерлоги?» Ну, как там царь холопов, называют. Вся эта антиукраинская риторика, подкрепленная танками, очень удобно укладывается в общую конву российской внешней политики. Такое ощущение, что если бы не было аннексии Крыма и последующей войны на Донбассе, их стоило бы затеять как отправную точку для противостояния Кремля с Западом. В условиях, когда бывшие советские республики, оторвавшись от своего тоталитарного центра, искали новые ориентиры, Пришел Путин и решил их быстренько собрать обратно. Но а как их собрать, если они больше не хотят играть в младших сестер из монумента на ВДНХ? И теперь каждая страна бывшего совка выбирает, частью какого мира она хочет быть. Можно, конечно, вот этого
2: было много встреч со избирателями, и практически везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну. Предложения были разные. Кто-то прямо говорил, надо, чтобы Путин обязательно остался. Кто-то выступал за обновление власти, за новые лица, но при этом и у них была оговорка, нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем...
0: Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Русский мир Путина много лет назад объявил себя антиподом западным ценностям. Купол традиционных, а на самом деле совершенно ксенофобских и бесчеловечных российских ценностей укроет вас от права на выбор, спасет от гомосексуализма и правдивой информации. Остров стабильности, где 20 лет правит сильнейший до сих пор рукопожатный диктатор современности. Но имидж – ничто, а жажда власти – все. Жажда власти.
2: Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы?
0: В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот еще вопрос. Владимир Владимирович уже сказал прямо. России некуда больше двигаться. Единственный вариант ⁇ расширять свое влияние на соседние страны. Неважно, хотят они этого или нет. Если посмотреть на карту бывшего Советского Союза, то влияние Кремля есть практически во всех бывших республиках. Страны Балтии дальновидно вступили в Евросоюз и НАТО. Их, кстати, тоже все время обвиняют в фашизме и нелюбви к русским. Украина до последнего была очень близка с Россией. Да что говорить, у нас и сейчас есть целая пророссийская партия и русскоязычные каналы. Кстати, про язык. Тезис российской пропаганды, что любой русскоговорящий – это потенциальный русский, а значит подопечный шайгу могут прийти и защитить его, разбился прямо на линии фронта на Донбассе, где украинские военные, говорящие по-русски, метко стреляют в этих самых подопечных. Так же, как и узурпация победы во Второй мировой войне. Узурпация русского языка Кремлю не удалась. Очевидно, что и мечта Владимира Путина о создании новой империи, союза подчинения со своими соседями, тоже не удастся. Но стоить эта попытка будет дорого для всех. Безусловно, русский царь всех переиграл и заставил мир крутиться вокруг него. Меня часто спрашивают, когда развалится Россия или изменится ли мир с уходом Путина? Честный ответ – нет и нет. Как только вы хотите, чтобы кто-то или что-то развалилось, уповаете на это в надежде на чудо. Когда вы предлагаете пересажать всех парохоботов или зеленый ботов, где-то в мире улыбается один Путин. Ксенофобия, ненависть, расизм, страх – это то, что он хочет от нас. Живите своим умом и называйте вещи своими именами. Подписывайтесь на YouTube 24-го канала, ну и на мой YouTube-канал с поэтическим названием «Роман Сымболюк». И, конечно, никогда не забывайте «Украина была, е и буда».